0: til insponanse. Dagens gjest er til daglig i flytoget, hvor han jobber med media. Og media har han jobbet med i en, det er en mann, så jeg kan si en mans alder. Og det Men primært, han kan sikkert komme inn om hva som eh, skaper gode markedskampanjer også. Men det vi skal snakke om er noe som jeg antar at han sikkert eh, kunne tenke seg at livet var foruten, men som mest sannsynlig har han gitt av noen som kan be, be, være med å påvirke andre liv og det er det vi skal snakke om i dag, det er blant annet eh, vad som er på arbeidsplassen som er kjempekrevende for selskaper og ledere å ta opp, men før det så vil jeg gjerne ønske Inga Jorensson velkommen til Insponansa. Takk skal du ha, sikkert. Uh, vi har hatt en prat i forkant her uh, Du har jo levd et liv, absolutt Som har vært uh, Jeg vil jo, jeg uh, skal ikke si noe for deg Men det har vel vært sikkert litt krevende og røftetider
1: Ja, så absolutt uh, Det var veldig, så mye annet Det startet jo, uh, alt var bare gøy Inntil Hvor startet
0: det? Hvor er du vokst opp hen?
1: Du, jeg er vokst i Grorudorn, på Stovner. Så jeg er en av de berømmelige Stovnegutta fra, fra 70, 80 og tidlig 90-tallet. Furesett. Der ser du. Mm -hmm. ja, en av de. Med Tveita-gjengen og hele gjengen der. Så det begynte jo sånn sett ganske tidlig med, som alle andre, alkohol, men vi tok jo litt lenger, da. ganske tidlig med en del harsjrøyking og sånne ting. Men når det har sagt, da var jeg også veldig aktiv. Jeg spilte jo fotball i mange, mange år. var god på ski. Uh, så jeg var veldig aktiv. Uh, inntil uh, liksom uh, dette med fest og alkohol ble en, i en ung alder, veldig sentral del av mitt liv. Uh, og det ble min, som jeg sier, litt uh, vondt å si, men det var min store kjærlighet i mange år.
0: Festalkohol? Alkohol og rus, 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 ja. rus ja. det ja, det, rus. det rundt, eller er det selve rusen?
1: Det rundt også, men selve den følelsen denne rusen ga meg, ja. det var euforisk for mig. i mange, mange, mange år, inntil det fikk så store konsekvenser, og inntil det fikk også, både mentalt og fysisk så store konsekvenser at uh, jeg var så fanget at jeg kom ikke ut igen. Så det blir jo uh, etter hvert så utvikler man en avhengighet som er uh, skremmende uh, vad man er villig til å gjøre for å, for å få tak i dette här og ikke minst vad man er villig til å sette på spill da, av familje, jobb, alt som egentlig holder deg opp da, økonomisk og sånne ting spilte ingen rolle
0: Husker du første gangen du ruset deg alene? Klarer du å liksom rinde nå? Ja,
1: det, jeg husker ikke selvfølgelig ja, det har sett tilbake for jeg har liksom satt meg ned og tenkt gjennom en del ting da. og jeg har en bror, en bror som ikke er slitet med det samme som jeg har gjort og han sier jo mig, meg han reagerte jo allerede jeg var i ung alder, for jeg når andre stoppet på søndager, eller på lørdag, natt til søndag. Når jeg våknet på søndag, i en alder av 20-21 år, så begynte jeg å reparere. Ja. Og det gjorde jeg ofte alene. Før jeg har møtte noen andre i samme liga, hvor vi satt mye i Frognerparken og sånn, og reparerte det her da. Og så gikk jo dette greit i mange år, eller grejt i anførselstegn. Konsekvensene og de fysiske plagene kom jo etter hvert når jeg passerte 30 hva merker du da? Nei, det, da begynte man, eller jeg fikk jo da, som er ganske vanlig, du får mye angst, så kommer depresjonene, og så må du ha mer. Og så fick jo, så var det jo sånn etter hvert at det ble kommentert på jobben da, at det ofte lukta. Men det som jeg sa i, i, i den sista artikeln i forbindelse med XC2 også, at uh, det som er banalt da på dette her, i den bransjen jeg fortsatt er en del av, uh, nå skal jeg si altså at, uh, flytoga är ikke i den ligan i så måte för det är väldigt restriktivt och flytoga är liknande medias sällskap sånt som de sällskap man jobbade tidigare men på 80-talet då jag kom in i 1986 då var det jävla kult att komma på jobben om det var måndag eller tisdag onsdag visst du var blanke är jag det hade luktat sprit för att det varit ute med kunder ja. så det var, da var det konge så länge du levererade og det har liksom vært en gjenganger. Hvordan du såg ut, og hva, om, du, om du lukta brennvinnet, det spilte ingen rolle. Om du var drita full med kunder, det ingen rolle så lenge du leverte. Og det er jo sånn sett i, i bakspeilet, så må jeg bare si at det er jo ganske forunderlig i forhold til hvor mye penger man bruker i selskapet i dag for å bygge opp et merkevare. Og det kan rasere å ha sånne bajasser som mig så sånn som jeg var den gangen løpende rundt, uten noe kontroll, og holdt på. Det er egentlig skremmende. En ting er det de følgene fikk for meg, men det gikk jo da så langt etter hvert at jeg ble tatt da etter mange, 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 mange år med, med buksene nede da, eh, ikke sant? Hva er buksene nede? Jeg ble tatt, altså, det er jo igjen et under at, for dette ble kommentert i mange år i forkant, men jeg begynte en ny jobb, og det, du, jeg, jeg skulle jo begynne i en gitt dato, og så ringte jeg en uke eh, i forkant og sa at jeg ikke kunne begynne for en uke senere, for jeg var så sliten, så jeg måtte liksom lande. Og da var jo alle langt ut av kursen. Nei, du, det, de hade mistanke, tror jeg, fra dag 1, og så ble jeg eh, rapportert inn. Jeg gikk et møte, jeg husker vagt det møtet. Åja. Ah, hvor jeg var både på at jeg hadde drukket, poenget er ikke hvor mye du får i deg, for når du hadde drukket hver dag i mange, mange, mange år, som jeg gjorde, så trenger du ikke så veldig mye for at du, altså det, det lukter av det. Mm. Men jeg reparerte, har holdt på med blandingsmissbruk i mange, mange år, spesielt på pillefronten, og jeg justerte jo med tabletter for å ikke få de store panikkangst, skjelvinger, for å finne roen, for å kunne klare å gjennomføre en normal samtale med utenforstående mennesker. Og i det møtet så var det tydeligvis et uh, trent øye da, som skjønte at jeg var langt fra nykter. Og så ble jeg kalt inn, og så er det en lang historie, men uh, jeg ble, da fikk sparken som naturlig er. Men det som kommer nå, det er jo ganske interessant. Det det som gjorde, eller var det som grunnlaget for at jeg, når jeg et halvt år etterpå, jeg har jo nå vært nykter i 15 år, om fire uker. <laughs> så får vi bare håpe på at vi litt forlåste sagt, at vi klarer å holde, vi feire 15-årsdag. Men det som skjedde var jo at dette ble en rettssak, så vi endte opp i Oslo Tingrett. Og det handlet for mig om måten jeg ble behandlet på. Jeg blev behandlet som en spedalsk. De begynte å historier, og det begynte å bli så ubehagelig at jeg... Men i den, i den perioden da, så var jeg langt nede på, 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 på rusmidler og, og alkohol. Og så det For mig alkohol er også et, tungt, eller et rusmiddel. Så når jeg sier rusmiddel, så det, jeg var jeg blandingsmissbruker da tenke å gå i nødvendigvis i detalj på alt jeg dyttet til meg, men var mye forskjellig. Men jeg hadde bestemt meg for at en ting er at jeg har blitt tatt, og de har sikkert sittet med masse beviser på den siden. Så bestemte jeg meg for at måten å behandle en ansatt og et menneske på, det finner jeg meg så det det endte opp med, Sigurd, i mars 2005 så kom saken opp, og jeg vant på alle punkter. Så jeg fikk oppreisning og erstatning. Og da sådde det en et frø hos meg at sånn skal det ikke være. Så når jeg da etter noen år kom meg til hektene, liksom, så tenkte jeg, dette må vi snakke mer om. Eh, hvordan eh, mange ja, arbeidsgiver det var et stort selskap med HR-direktører og ja, you name it som da eh, gjorde de mest elementære feilene du kan tänke deg i en sånn process. og som mange gjør
0: Hva er de feilene?
1: Altså, det, det er prosessfeil da, i forhold til eh, det å kalle inn til eh, møte ved mistanke ikke sant? Uh, konfrontere, ta en intervention med folk du mistenker har et problem. Og du var litt inne på det, Innes, hvis det er før uh, sendingen startet. Liksom. Den samtalen er jævlig vanskelig å ta. Og jeg har jo selv blitt kalt inn i etterkant uh, genom mitt selskap Drøgg Prevent, da. Uh, for å ta type intervensjoner, ikke å bare få i men Inga, kan du hjelpe oss? For det å være HR-sjef i dag og sitte og konfrontere en person som uh, man har mistanke ruser seg, i ni eller ti av ti tilfelle vil jeg si, så vil den som sitter på andre siden, på andre siden nekte fullstendig. Mm. Men det vi eller jeg gjør da, det er det jeg vil veldig fortelle hvem er, og så forteller jeg historien min. Og så forteller jeg hvilken mulighet du har. At du er heldig som har en arbeidsgiver som virkelig har lyst til å hjelpe det er ikke som har. Og da slipper de ofte garden. For da kan de identifisere sig med meg. Da er ikke jeg farlig. Jeg jobber ikke i selskap X. Jeg har blitt kalt inn. Jeg jobber for, jo. Jeg har blitt kalt inn for å ta denne samtalen. Men det finns et håp. O jeg har jo et levende bevis for det. Etter jeg har fortalt i stund. Og da i, i mange tilfeller da, så senker de garden og så er en prosess på gang om ikke annet. Ja. ja. Fordi det er eh, vi som rusrer oss. Når vi når markerer jeg, merke, jeg gjør ikke det lenger, jeg vil bare presiserer det. Men når, når jeg var aktiv misbruker da, og så altså vi lever i en benektelse. Og vi har ikke den selvinsikten.
0: For du opplevde i en lang periode at du hadde kontroll, eller?
1: Ja, ja, ja. selv om med visste at det er ikke normalt å reparere, det er ikke normalt å komme hjem hver dag og drikke alkohol og ta x antallet sobril eller valium på jobben. Men så klarte jeg lenge å utføre jobben da det er under, men til slut så rakna det fördi du klarar att kontrollera intaget ikring sant och speciellt på, på tabletter då. Eh ja. uh, så så jag säger den dag idag att jag är väldigt glad jag för att hun som sparkade mig uh, i eh uh, 2005 eh uh, har snakket med drick 2 3 4 år efter den nätters så ringte jag henne. Jag hörte hjärtnest stoppa i telefon. Och så sa jag det att uh, jeg har ikke ringt, jeg har bare ringt å få takke det. Så begynte hun å gråte. Ja. Yeah. Mm. Jeg kjenner jeg får to å gjøre det selv, det var så sterkt for henne. For hun har gått og tenkt på dette i ja. 10-12 år. Hun hadde hørt at Inge hadde gått bra med meg, men hun hadde gått og plaga henne, for hun møtte ikke opp i rettssalen engang. Hun orket mm. ikke. For hun syntes var en jævla fin kar. Mhm.
0: Og mange som sitter på andre siden av bordet for en som enten de mistenker eller vet eller hva, hva kalde relasjonene er i forhold til misbruk, sliter jo veldig, og ikke bare at de er eh, dårlige personer eller at de ønsker en dårlig. det er bare rett og slett at det er vanskelig å ta tak i det, og det er vanskelig å vite... Eh, eller hvis man virkelig tar tak da, så skal du klare å søke deg og hente professielle noen hjelp for å få gjort det på en god måte. Men ofte så opplever man et press både på tid fra andre relationer på jobben, direkte overordnende til den som, nå må vi få gjort dette her, ja. så kan det gå fort, og da tror jeg mange også i andre enden av en sånn prosess som du uh, har vært gjennom der, i etterkant også preges av det. Det ser jeg, så det er så fint at du tog den telefonen de årene på. Men bare tilbake til eh, mulig du eh, skjønner at du ikke mente så sterkt eller med seg selv når du sa eh, forhåpentligvis feire om 4 uker 15-årsmarkeringen. Eh, mm. Er det en sånn påminnelse til deg selv at eh, jobben må gjøres resten av livet, eller eh, hvordan er det?
1: Ja, du vet vad det är sånt att många som säger till mig brukar att i fortiden så jeg, ja men ingår du har du har varit rysmisbuker? Nej säger jag. Jag har rysmisbuker. Mm. Det är en sjukdom. Föller liv ut. Det är liksom å, det er flere metaforer jag kan bruke da, men jag ser at det hvis du hvis du först ben så växer det ut igen då. Nej. Du medlever det liv utan det benet. Så sånn er det med, med folk som har øh, nötallergi. Mm. Mm. Spiser du nøtter, så dør du. I verste fall. Sånn er det med meg. Så det er en jobb jeg gjør hver dag. Og det handler ikke om at jeg kjemper meg gjennom dagen, fordi at øh, å holde mig for bort fra rus, den tiden er over. Mm. Ingen rustøng. Ingenting. Men det handler om, for mig så handler det om liksom, øh, å leve hver dag og ha et godt liv. Da. Hva det er å leve livet på livets premisser. Sånn. Mm. Håndtere ting som jeg tidligere ikke klarte å håndtere, som normale, friske mennesker, for dette er jo en diagnose, som man sier. Og da handler det om å håndtere situasjoner på en helt annen måte, uten å ta helt av, liksom. Og det er det det handler om. Og, og nå kan jeg gjøre, som jeg sier, i dag... Jeg hadde så mye dømmer da, litt, noe, som jeg sa til deg sikkert innledesvis. Jeg kjører motorsykkel. Jeg elsker jaske biler, og det har jeg fått utløp for. Jeg hadde det med dykking. Jeg hadde ikke hvertfall at jeg var jævlig høydredd, så hadde jeg hoppet av Alstheim. Men jeg, det, når jeg bor sammen gjorde det på arena i fjor. jeg kom ikke opp i fly. Nei. Jeg har helt for total låsning. Men jeg øh, elsker ting da, som, og, og det kikket da, det kan jo være et substitutt, ikke så, Men samtidig så kan jeg gjøre alt jeg vil gjennom. Som jeg tidlig bare pratet om, og som jeg drømte om, kan jeg gjøre noe. Men det eneste jeg kan gjøre, som jeg ser til folk, jeg kan ikke drikke alkohol, jeg kan ikke ta andre utsmidler, for det er skulle ulett for mig.
0: Kan ta e-buks på
1: Ja, jeg kan ta e-buks e hvis jeg har extremt vondt i hodet. Ja. For det er ikke vandannet. Det er greit. Okay. Ikke sant? Men ja. ja. så lever jeg et meget tilbaketrukket uh, liv. Uh, ja.
0: Og da, hvis du ser det, det livet du har levd der, da. og uh, jeg har jo både... Uh, Hatt min tur ut med kunder, og sånn. Hvor mye tror du det er der i dag? Det litt den der, så du, Jeg kjenner jo veldig en det du refererar till slänger du lever resultaten mm. hur eller han generella kunnne kunnne och till och med hur man blir brukt i såna roller i i selskapen. hvis du är god med kunder hvis du har god kalla god på byn god på restaurang så sällskaper brukar de bevisst ut i kundepleje öje med mm. eh vad vad tror du er, var detta 80 och 90-talet och är det eller tror du det är där änå eller vad ser du
1: Nei, innenfor visse bransjer så tror jeg det er, om ikke tilbake, eller 90-tallet har skjedd en viss endring. Men jeg må jo si at uh, i den bransjen som jeg har vært en del av i siden 1986, da, media. Media, så er jeg overvasket at det ikke har kommet lenger. Mm. For det er fortsatt, altså jeg synes det er helt topp, ja, at man kan gå ut med kunder, og ta glass eller to og sånne ting, og spise en bedre middag, og bygge relasjoner. Men det er stor forskjell på det, og fylle fest. Og jeg kommer fra selskap, selskaper, hvor fortsatt uh, det er russefest. Mm. Enten om det er interne sammen sammenkomster, om det er høstsamlinger, kick-off, hva det nå kaller det, og dekker alt etter bakk og så må nå, så har det vel skjedd en visst regning i forhold til dette med kundearrangementet, for det som har skjedd nå vet du, det er at det er mye vanskelig å få med kundet ut i forhold til det er lov til i forhold til dette med korrupsjon og sånne ting, ja du vet så, så det har blitt mye strengere det har det blitt, disse tunene til, til Østerrike og New York og sånne ting det er litt vanskelig å få til men uh, likevel disse sammenkomstene hvor mediefolk samles hele gjengen og være seg mediebar og alt, alt det heter, jeg får referater her for uh, folk ennå. Det er jo fortsatt russefest. Ja. Sånn som, og jeg skal bare, jeg bare påpeke at så ikke vi har på det, jeg har ikke vært der på mange år, så hvis ikke folk skal si du er jo ikke til stede, det for det. Men jeg hører jo fortsatt at det er mye det samme som skjer. Folk er fulle. Det kommer telefoner til ledelsen etterpå at denne personen vil ikke ha noe med å gjøre. Fordi at det har vært eh, tafsing. Det har vært eh, for mye drikking. Det eh, som for me too. Eh, som, apropos det. Me too hadde ikke vært tema i dag. Hadde ikke vært for det var som mye alkohol på jobb, jobbsamling. Det er ingen som tafser på en kvinna på arbetsplatsen idag, hvis man inte ha promille.
0: Nej, jag har det i vart fall.
1: Nej, det har har ett allvarligt problem og det finns säkert någon som gör det. Men uh, jag tror
0: det då. Dessvärre det är ja.
1: ju. Ni har 10 tillfällen tror jag. Jag säger jag tror eh ja. uh, har med 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 alkohol eller ågelande ting att göra. Ja. Så att detta här uh, noa är ett 8 et 90-talsfenomen. Men uh, det at uh, detta er ett større problem at folk har ett alkohol og eller et husproblem i dag enn tidligere det er hevet en enhver tvil og det som er litt skremmende å se da som jeg nevnte litt i min synes jeg nevnte et moriblandingsmisbruk jeg jobber og jeg får dette på pulsen hver dag i form av at jeg hjelper en del folk er i mø jeg møter mye misbrukere uh, ved siden av vanligjobben min og og det hører med til sjeldenhetene nå at du finner rene alkoholikere. Ja. Ja. Det er noen 60-70-åringer der ute, men de som blir, starter med alkohol i dag, og det ofte er ofte det blir blandingsmissbruket i form av piller, i en stor tilfelle. For det er lettere å skjule? Ja, piller er ekstremt lettere å skjule. Og pillermissbruk blant kvinner er jo enda større. Ja. Fordi, ja, vet du det, er det faktisk? Ja, da, det er det, ja. ja. Og det er fordi at det, det lukter ikke. Og det var jo sånn det begynte for mig i 1997 også, for at jeg, jeg kunne jo ikke alltid på mandaget, du, du, du har ikke vært ute med kunder på søndagen, så da justerte jeg med tabletter. Og det ble jo, det var jo som kom til himlen. For da slapp jeg drikke så mye, så kunne jeg drikke mindre, så kunne jeg hele to tabletter ekstra. Så klarte jeg å det flytende da i mange år ja. så at det er man sier jo det altså det er all statistikk, kan man sig seg på, hvis man ønsker det men når jeg har holdt foredrag da så sitter, kommer det folk så sier jeg til selskapet at når de kommer til meg til, så sier jeg at det ja, er sterkt å høre og sånne ting men jeg tror, det, jeg tror ikke vi har det problemet hos oss så sier jeg hvor mange det er egentlig litt rart for først at jeg har leidt meg inn. Det kan jo være forebyggende, prematurt, så det er jeg helt opp det. Hvor mange ansatte er det? Jeg holdt det foredrag for en stor bankkonsern. Nei, vi er så mange tusen. Og så sier jeg, ok, så da kan du i hvert på at det er ti statistikken i hvert fall, ti prosent av dine ansatte sliter med, med eget eller noen i tett relasjon. Ja. ja, mener du det? Nei, jeg mener ikke det. Det er statistikken tilsier det. Så hvis det er hundeansatte i Selskap X, så er det 10 stykker der som enten har eller ligger for å utvikle en avhengighet i form av rus. Og så nå, den siste nå, er spill. Ja.
0: Ja, og bare et par ting på det da. Og det som du sa, 10% også i, da ingen befatter i de 10%-ene eh, i nærrelasjon. Nærrelasjon, det
1: er ja, viktig.
0: Ja, til andre. Fordi det, det også er jo uh, tøft å stå i. Ja, eh, veldig. Hva, hva tenker du der? Har du noen råd å gi folk som opplever rus i nærrelasjon?
1: Ja, absolutt. Eh, det er å tørre å ta tak. Og der også kan en intervention være veldig vanskelig. Ja. Min erfaring uh, fra min egen egenfamiliesituasjon, uh, de prøvde jo med meg. Det var, jeg fikk jo, det, jeg kan le av det nå, men jeg har vel aldri fått så mye uh, DM'er i posten fra vangsteter og en pel måte å, å gjøre det på. Det gikk jo selvfølgelig til å Men uh, intervensjon i så måte er jo å stille, stille altså det må få en konsekvens, og det jeg eh, ser og har opplevd eh, er jo at eh, speciellt folk som har barn og barnebarn eh, og nå prater jeg utenfor min erfaring ja. det er at eh, hvis man bruker i positivt eh, jeg vil si positivt eh, barna, eller barnebarn eh, i en sån eh, process at visst Inger, hvis du nå har ikke barn, bare som det sagt. Men om jeg hadde hatt, at du får ikke lov å treffe barnebarna dine, eller barna dine mer, før du tar tak i dette her, så er det ganske stert. Og nå prater jeg erfaring. Jeg har vært bort i flere tilfeller selv, hvor jeg har vært dratt inn, også i min familie, hvor jeg har en en, en innær familie som har vært sånn, innhold, nå har han nykter i, jeg tror jeg år, og han har fått et nytt liv og blitt en helt ny man og jeg ble trua med utkastelse av kona si og sånne ting. Men i det momentet, intervensjonen gikk på at barna, jeg ga tips til Fers, dette er jo nær familie, og jeg sier til hans kone, som tenkte meg, det du må gjøre nå er at du samler gutta, dine sønner, så sier du til denne karen da, jeg vil ikke han, hvis ikke det skjer noe markant nå, så får du ikke det for barnebarnet. Jeg visste at han store kjærlighet var selvfølgelig kom av barn. Mm. Barnebarnet var så viktig for mm. Det ble gjort. Og dette er tøff kjærlighet. Han har vært edder siden. Men han jobber hver dag med sitt edderskap, men har fått ett fantastisk fantastisk liv. Så det å tørre å ta den eh, konfrontasjonen, intervensjonen, kalle det hva du vil, jeg kaller det intervensjon, for konfrontasjonen er jo negativt ladet, synes jeg da, det kan redde mye liv.
0: Men, men da, den er vanskelig. Ja, for, den vanskelig, for da må du jo samtidig, eller skal ikke jeg gå og si må på noe jeg på, men samtidig da si vi er her for dig, vi er glad i deg, vi elsker deg, vi støtter ja. deg med, med kjærlighet, ikke den der slå hånda av deg nei, nei, nei. og kom tilbake når du er edre.
1: Nei, og det er akkurat det samme der som på arbeidsplassen, ikke sant? Vi ønsker å hjelpe deg, nå bruker jeg ditt navn, Sigurd, uh, men det fordrer at du er villig til å ta imot hjelp. Mm. Vi er villige til å rettelegge, og vi er villige til å strekke men hit, men ikke lenger. Så nå er dette her, denne, dette tilbudet her får du nå en gang, for nå er det gått for langt. Du er i ferd med å ødelegge, en ting er det å ødelegge jeg selv, men du er i ferd folk rundt deg på arbeidsplassen, för du drar med dig så många andra och inte bara din närmaste chef eller bara dina kompisar så det sitter barn det sitter runt så det blir lite av det samma. Och og där har jag också uh, fått mange telefoner från familjer inga hur man löser detta här och vad säger jag det då det är tuff kärlek. Ja men inga jag kan ikke sparken ut. Jo det kan du. Du kan faktiskt göra det. Ja men då kommer han ta sitt och dricka sig helt på hybel. Han kommer han med å ta livet sitt. Så ser han kommer du göra det? Det er en tom tussel. De som tar liv av seg, de sier aldri fra. For hvis er så mulig, jeg blir så muliggjører, og det er det som på arbeidsplasset, man blir muliggjører fordi man ser en annen vei, at de går sikkert over. Han er den beste selgeren, vet du. Vi ser han litt til. Også, hva gjør vi? Unnskyld. Ja, nei, nei.
0: Hva gjør vi? Jeg synes det er den biten med familie, ja. og dette er vanligvis så pleier jeg å ha meninger, men jeg skal vokte meg veldig her, for dette er et område jeg ikke kjenner godt. Man, det er det du anbefaler på familie. Vi du ser en kollega som sliter, ja. noe jeg, jeg, jeg tror ganske mange arbeidsliv i løpet av et arbeidsliv, det ja. vil legge merke til da, på den ene mm. eller andre måten. Hva, hva tenker du? Hva gjør vi?
1: Hvis det en god kollega, det første jeg ville gjort, jeg hadde tatt en samtal med han og
0: en dårlig kollega Jag vill säga tar du ta,
1: det med hårt. Men det första jag ville gjort är att jag hade tagit en 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 uh, orolig samtal där ja. At, at uh, du har ändrat dig. Mm. Och ikonnän uh, Si vis misstanke, men er det något som plågar dig? Är det något du har lust att berätta med?
0: Ja. Inte specifikt i si vad där bakom
1: det alls. Nej, jag vill inte vi är så blir det, går det med lås. Jeg är inte lås så fort jeg merket at de var ute og penset på det med rus og alkohol, gikk helt til oss, og begynne å angripe. Ja, men Sigurd, du var like full på sommerfesten du som mig. Mm. og så bare, og, og så, så er samtalen helt låst. Mm. Uh, og hvis du liksom ikke føler at du kommer noe vei, så det jeg tatt det med HR, og det handler ikke om å være varslet, tyster, altså tyster, jeg må gå på baneting, men det handler om å hjelpe en som sliter. Det er jo det det handler om. Du kunne kanskje redde livet til den personen. Så det det handler om, i jobbsammenheng for meg, handler ikke om å få folk ut og sparke folk. Nei, 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 nei. Snarere tvertimot, det handler om å gi folk en mulighet til å komme seg ut av et jævlig vanskelig problem før det er for sent. Og så for deg som arbeidsgiver, for det kan koste jævla mye penger, i form av at hvis det er folk som sitter i en ledende stilling, økonomisk kriminalitet, misbruk av bankkort, og så videre, og så videre, prater igjen av erfaring. Uh, og så var det, hvis vi var lite politisk da, sikkert, dette med omdømme. Hva skal altså, selskapet bruker millioner, hundrevis av millioner, ta ett flyselskap da, et av de store. Det er ikke lenge siden det sto i oppslag først og på VG at det var en Norwegian pilot som hadde blitt tatt med var det 1,7 eller 1,8 mm. promille? Ok, for da hadde han litt lenger da. Gurslov som ble han tatt. Kanskje det var redningen hans, eller hennes, stort sannsynligvis er stor sannsynlig det er mann, for det er fleste mannlige flyvere, spiller ingen jobb. Hypotetisk at det med 400 passasjer går rett i fjellveggen mm. på grunn av at den personen er ruset. Om er alkohol Blanding spiller ingen råd. Da kan du bare pakke sammen. For du har ødelagt alt. Sitter det med masse familier som har mistet sine kjære. Men den merkevaren er jo ødelagt for alltid. Du kan pakke sammen. Og det trenger ikke være så drastisk som det. Det kan være et julebord på et høyfridshotell, hvor en blir, og dette må vi prate med en historie som skjedde for mange år siden. Vi skal ikke si hvilket selskap, men det er en stort selskap innenfor sportsbransjen hvor det var et høyfusthotell, hvor en ikke kom ned til frokost. Det hadde vært narspill i boblebade og i badebassenge. Han ble funnet da død flytene i bassenget. Mm. Ikke sant? Og hva er det det med et, et selskap og merkevaren og sånne som man har byggt opp over tid? Så dette med fyll og rus på arbeidsplassen, det får så mye, kan få så mye konsekvenser, uvante konsekvenser, som man ikke tenker på. Og da er det mye bedre den, den som sliter, og for dig som administrerende, eller HR-sjef, eller hva det er å ta tak i dette for å hjelpe. Og jeg er mer opptatt av det å hjelpe den personen, som, for det er en sykdom, og en dødig sykdom, og som rammer da ikke bare den personen, men som rammer man, kanskje masse barn, mm. i den familien som jeg har veldig forskjellighet for, også for rusmissbrukeren. Men jeg har sett så mye barn som vokser opp i ruselaterte hjem, som får så store konsekvenser når de blir eldre, at du aner ikke. De får store problemer i voksen alder. Ikke nødvendigvis at de blir missbruket selv, men det er ting de sliter med gjennom livet. Så det er det første, det er det som er mest vesentlig for mig.
0: Ja, og vi er, jo, vi, kan jo, vi er jo fire brødre som mm. hadde en far som var dessverre fikk ødelagt hele livet sitt på misbruk. Og vi er alle nå i voksen alder tilnærmende av oss.
1: Da ja, ser du, du treffer ja, fire, fire. av ja, Jeg har vel sjelden truffet når jeg er folk som kjenner min historie og folk jeg bad med, sjelden uh, har jeg truffet noen som ikke har en eller annen enten i eller lite mer perifer som säger jag har en tante, onkel mm. og nu og det, Jeg det jag 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 blir lite jag blir väldigt sår för att jag vet själv eh eh hur man där har i ett eh øh, hem eh øh, och vi bara precisera det att jag jag gick inte uppvuxit i ett alkoholiserat hem. Det är inte jag upplevde uppvuxit i ett ganska möblerat hem. Selv om jeg er fra Gudarn. <laughs> Litt fleipende sagt. Jeg uh, har hatt en fantastisk barndom, egentlig. Men uh, flere i min familie, best, uh, eller altså på min fars side, tung alkoholmissbruk. På min mors side, tung alkoholmissbruk. Min mor var tilhjemmet avhold, og det er på grunn av at hun har opplevd mye mm. uh, i oppveksten, som har gjort at hun valgte å nesten ikke drikke alkohol.
0: Og Eh, nå har vi vært mye hjemme Med det da du ville vært på stovner På 80-tallet med din mor og din far Og nå har det vært med Halvannet år snart eh, Og vi vet ikke helt Nå tror vi de fleste at vi er homefree Det er jo vi eventuelt ser noe om en par måneder at vi er homefree Men hva har du sett under Corona? Både sånn jobbmessig Du kom med noen eksempler her Hva man kunne gjøre under et tidsmøte Pratt litt koronatall og hva, hva du har
1: sett Mhm altså tallene under korona det er jo mye mørketall det kommer mye etter hvert jeg skal ikke bevege meg for mye innpå innenfor psykiatrien og sånne ting for det, det er ikke mitt, mitt fagområde men det vi jeg tror vi kommer til å se og det jeg vet og det jeg hører basert på jeg er jo som jeg sa her jeg sagt indirekt jeg forteller aldri hvilken grupp hva jeg driver med, men jeg, jeg har veldig både direkte og indirekte eh, kontakt in mot miljøer, fordi jeg eh, jobber mye med selvutvikling mm. eh, og hjelper andre mennesker også som sliter mye med, 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 med rus. Det har vært dessverre, det vi ser, er at det har vært veldig mange som har på grunn av hjemmekontor og Corona, som har hatt eh, lange rus i perioder, om år, fordi det åpnet opp nå, så åpnet disse eh, tilstillingene og disse lokalitetene åpnet opp igjen, og vi møttes jo nå, nylig. Mange som har som slitt. De er tilbake igjen. De er tilbake igjen, de er for godt på sprekker. Voksne mennesker, jobber, har ikke klart det. Eh, og det er jo jævlig trist å se. Og så ser vi et tilskudd av veldig mye nye mennesker som har aldri kommet til oss før, eh, som da antagelig kanskje hade eller med stor sannsynlighet, altså, hadde utviklet, eller var i ferd med å utvikle et misbruk i forkant. Og så kommer dette, og så har det tatt av.
0: For det er, som du sa i det å sitte i et teamsmøte med kollegaene, kan du ha vad som helst i koppen. Ingen som merker hva du, ja, hva du drikker, du kan en som du kan isolere dig.
1: Det er ingen som lukter, eller kan se pupilet gjennom et Teams-kamera, sikkert. Og øh, hvis du er litt dreven, da, og klarer å, ikke, klarer å balansere det etter en viss krav, ja, mm. så kan du klare dig lenge under Teams øh, med, et, et, øh, med et misbruk. Ja. Det er ikke alle som har på kamera i ja. gang. Nej, du muter, du, du skruer kamera, mm. du er liksom til stede i Gåsøgne. Mm. Så dette her, at det kommer frem med mye tall etter hvert. det er jeg rimelig sikker på. Så, igen igjen, nå har vi jo nettopp åpnet opp for disse sammenkomstene som jeg går i, og vi ser et... Dessverre. Eh, mange som kommer tilbake etter mange år, som har gitt opp og må starte på nytt. Og det gjør meg veldig vondt. Eh, og så er det mye nye mennesker som jeg aldri har sett før, som kommer og søker hjelp. Vis
0: eh, selskaper da, som har eh, folk som har jobbet lenge på hjemmekontoret nå, mm. og som da disse tallene, både mørketall og det er blant en av ti som de sier, ja. som har opplevet selv eller nærrelasjon, skal bukke dig til et foredrag, eller da få hjelp til å snakke om dette her, og det er veldig lurt å få. Det er ikke så lett å stå som en HR-sjef eller HMS-ansvarlig, så skal du plutselig snakke om disse tingene på en troverdig måte. Hvis du skal ut i dem, er det, er det de, hvilke det du kan hjelpe et selskap å snakke om?
1: Nei, altså mitt, mitt foredrag handler om, ikke så, enkelt, så mye om min historie, for det er ikke så, enkelt, så interessant. Det handler mer om hvordan man, en ting er å forebygge dette her, og hvor mye av dette som er skjult, og hvordan man uh, setter opp og lager systemer for å forebygge og håndtere dette her. Uh, hjelpe folk, HR-sjefer, til å ta uh, den vanskelige samtalen. Uh, som jeg sa sist da, kan uh, være med på disse samtalene. Men i Foredager, han foredraget handler om å sette fokus på ett problem som er langt, langt større enn det eh, næringslivet vil innrømme. Eh, fordi den, det er på tide at, den der, at man liksom får det huet opp av sannet, eh, og ser at vi har også en utfordring. Det som er for mange selskaper, eh, som jeg ser, da, det er at de sier til meg sånn på kammerset, ja, men Ingrid, hvis vi, hvis vi leier inn uh, typer som dig vet du, og skal holde foredag om, uh, om rus, så begynner alle folk å skule på hverandre. Så oh. man tenker, å, da har vi alvorlige problemer, og så begynner folk å peke, er det han, er det henne. Og det er jo ikke det det handler om. Nei. Og det handler ikke om at man ska ta fra folk julebord eller sommerfesten, men det jo handler jo om å sette fokus på ett problem som er sterkt øken i samfunnet, och på, uh, på arbeidsplassene og som koster selskapene vanvittig mye energi og økonomisk, eller altså og, og penger, da. det er det det handler om. Så det, det er hjemme der å sette fokus på dette et, 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 et problem, og hvordan man løser det, fordi alle selskapene har det. Mm. Om du har ti ansatte, så har du én mm. statistisk sett.
0: Og hvis du har fem, så er det halv, men om du har en halv eller en hel, så tror jeg, det, jeg uh, i at livet er den viktigste delen av arbeidslivet. Og det å få hele livet til din ansatte på plass, og som arbeidsgiver ta ansvar for det, da skal du ta og gå inn på athenas.no, så skal du taste inn i Jorundsson, som jeg uh, gleder meg til skal feire sin... Uh, 15 dag som nykter om uker, og jeg takker deg for både åpenheten, ærligheten og de konkrete tipsene, og litt sånn rå, råskap, den brutaliteten som faktisk virkeligheten er inne, at du deler det og hvordan man skal gå frem. Så, Inga Jørgensen, tusen takk for at du stilte opp i
1: Insponansa. Tusen takk for at du kom med.
0: Hver vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig? og at du kan bukke dem på atenas.no